0: Donc, bah Il est l'heure, donc on va commencer. Donc, bah Bienvenue tout d'abord à cet atelier techno intitulé « Comment synchroniser images et sons en post-production ». Alors, C'est vrai que si on regarde un petit peu la manière de produire des images et des sons dans notre industrie, on constate que dans le cinéma, enregistrer l'image et le son sur des machines séparées pour les synchroniser par la suite, ça s'est toujours fait, ça fait partie de la culture. Hein, euh, des habitudes et il y a du temps qui est quand même alloué euh, à cette tâche. Par contre, pour les, les sujets type doc, magazine, reportage, ce sont des, des pratiques qui avaient presque disparu avec l'arrivée de la vidéo euh, et donc la possibilité d'enregistrer le son directement sur euh, les, les pistes du caméscope. Alors, ces choses changent euh, finalement parce que d'un côté, on a l'apparition de, de nouveaux outils, images, appareils photo, les action cam, les caméras type Osmo, dont la qualité de l'électronique des circuits audio n'est pas à la hauteur de celle des images et qui sont souvent dépourvus de monitoring casque, etc. Et puis de l'autre côté, il y a l'arrivée de mixeurs, enregistreurs compacts, efficaces, qui sont un peu situés à tous les prix chez des fabricants comme Zoom ou comme Sound Devices par exemple. Voilà, alors... Comment enregistrer le son d'un côté et puis l'image de l'autre et puis faire en sorte que les choses se passent de manière fluide en post-production Est-ce qu'il faut utiliser un timecode Comment Est-ce qu'on peut aligner les formes d'ondes audio Faire de la synchro par Avec quel logiciel Voilà, pour répondre à toutes ces questions et répondre, à, je l'espère, à vos attentes, donc... J'ai le plaisir de vous présenter Vincent Magnier. Vincent est à la fois chef opérateur son depuis des années. Il est également responsable de formation à l'INA. Et j'ajoute aussi qu'il est l'auteur de deux ouvrages. D'un côté, le guide de la prise de son en tournage, dont c'est la quatrième édition chez Duno. Et toujours chez Duno, la pratique chef HF pour pardon, la prise de son et la sonorisation également voilà, chez Duno. Voilà, donc je pense, euh, déjà, Vincent, je voulais te remercier d'avoir répondu à mon appel. Et bon, je pense qu'on peut d'ores et déjà t'applaudir. Merci.
1: En fait, on a, on a baissé les haut-parleurs parce qu'on trouvait qu'on s'entendait assez comme ça. Mais on a vu que ça passait sur l'enregistrement. Non, c'est pas vrai. J'ai vérifié. Si vous baissez le master, ça passe par les aux. C'était justement bien fait, votre truc on a, vérifié, on a vérifié. Merci. Non, on s'est dit que c'était une petite salle, ce n'était pas la peine. On n'est pas à Bercy. Quoi. Pour merci ça, en tout cas. Pour ça c'est gentil d'applaudir, mais bon, voilà. Ce n'est pas non plus... C'est ce ouais, n'est pas
0: Bercy, mais donc voilà, peut-être peut la... Vincent, tu voulais pour démarrer, peut-être poser quelques questions, savoir à qui nous avions affaire aujourd'hui, quelles étaient un peu vos attentes.
1: Oui, alors c'est ça. Alors j'ai préparé des, des petites questions sur la synchro. Et elles vont arriver. Avec, comme je me trompe de sens sur la flèche, ça ne marche pas. Euh, donc, pour commencer, je voulais savoir, parce que quand Benoît m'a appelé pour, pour faire cette conférence, je me suis dit, bah, est-ce qu'il y a vraiment de quoi raconter des choses puisque en fait, est-ce qu'on a vraiment des problèmes de synchro Alors, je ne sais pas, est-ce que parmi, euh, parmi nous, il y en a qui ont des problèmes de synchro Bon, bah, la conférence est là. Ah, <rire> vous pouvez tous aller prendre un café, on va discuter tous les deux Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont assez, assez réglées. Donc euh, n'hésitez pas, j'espère que vous aurez votre réponse euh, en sortant. Hein, sinon, il faudra, faudra m'embêter. Euh, J'avais envie de savoir combien il euh, y a de personnes qui font de la prise de son ici. Voilà, donc, euh, On va dire les, les deux tiers. Hein. Et vous, vous avez dit quoi <rire> Ah, c'est la question okay, elle va venir. Après, je voulais savoir combien il y a de personnes de l'image. Donc un quart, c'est logique, hein trois quarts, un quart. Euh, pourtant, c'est la synchro, bah, on est quand même tous les deux concernés, hein, image et son. Euh, et puis j'avais aussi une autre question, euh, combien de personnes de la post-prod euh, ici Donc vous êtes aussi un peu concernés, En général, c'est vrai que c'est vous qui récupérez les éléments qu'on vous donne. Et donc, c'est vous qui pouvez avoir des mauvaises surprises. Nous, on est sur un autre tournage en train de faire d'autres bêtises. Hein et vous, il faut, il faut vous trouver une solution de, à la synchro. Il reste une place ici. Euh, là et là-bas. Et là aussi. Non, c'est là, c'est que c'est un faucon. C'est pas grave. Alors. Voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les, les choses ont un peu changé. Euh, il y a une époque c'était assez, assez calé, il n'y avait pas beaucoup de types de caméras. Aujourd'hui on tourne avec euh, un grand nombre de caméras différentes. Donc on, a, euh, on peut tourner avec des caméras pro, donc là j'ai une, une Alexa, mais ça peut être euh, des caméras d'épaule en, en télé, ça c'est plutôt pour de la fiction. Hein euh, on peut tourner avec des appareils photo, des DSLR. On peut tourner avec des action cam, des petites caméras type GoPro qui vont filmer nos aventures. Mais on les utilise en production. Par exemple, sur les caméras cachées, c'est très utilisé. Et sur les caméras cachées, comme on tourne longtemps et qu'on en met partout, il faut qu'on trouve un système de synchro. Vous verrez qu'il existe. Et puis, il y a aussi des petites caméras type Osmo qui se tiennent à la main. comme ça. Je ne sais pas si vous en avez vu. Tout ça, vous pouvez le voir sur le salon. Euh, et puis, et puis, et puis, puis, on peut même tourner au smartphone. Hein, je sais pas, il y en a parmi vous qui tournent avec des smartphones hein, alors Moi, je lève la main, moi, ça m'arrive hein, aussi. Hein, je travaille sur une émission où il euh, y a une petite dizaine de caméras, caméras entre guillemets, ce ne sont que des téléphones. Et c'est une émission qui avant existait, on, on, moi je mixais dans un carré MP. Maintenant, on, bah, on, a, on est en mobile et ils ont leur petit téléphone, c'est rigolo. Ça, ça marche bien, ça pose des problèmes à l'image plus qu'au son d'ailleurs pour l'étalonnage. Alors, euh, j'ai essayé de poser plein de questions, en fait. Euh, à votre avis, euh, parce que je pense qu'en fait, vous avez tous, tous les réponses sur la synchro. Euh, je pense que tous, en, en discutant, on va trouver toutes les, tout, toutes les bonnes réponses. Euh, quel est le système le plus ancien de synchronisation Le clap. Alors voilà, le clap, il est là. Hein voilà. C'est-à-dire Ouais, mais on peut l'utiliser en vidéo autant qu'en film. Hein, le... Ah oui. On va pouvoir l'utiliser partout. Ouais. Alors le, le clap, bah voilà. Donc là, vous voyez que sur la photo, j'ai un clap à l'américaine, et puis là j'ai un clap à l'européenne. Sauf qu'en général, il retombe. Le, le mien il est monté, il ne retombe pas. Voilà. Bon. Il manque un petit peu d'huile. Il manque un petit peu d'huile, non, c'est qu'en fait il est monté. Euh, voilà. Euh, alors euh, le clap bah, c'est valable pour toutes les caméras, hein, c'est valable pour le film mais euh, ce qui est pratique c'est que ça marche aussi euh, pour un téléphone, pour tout ce qu'on veut. Quoi. À partir du moment où on a bien enregistré le moment où il est fermé et puis le, le son aussi parce qu'il ne faut, euh, faut pas hésiter au son, bah, aller percher le, le clap ou parfois même mettre un petit micro de, dessus si, pour avoir un joli son de clap. Parce que si on n'a pas le son du clap ça sert à rien. Voilà. Alors, les avantages du clap, est-ce que vous avez une idée Parce qu'il ne sert pas qu'à la synchro, le clap. Oui, quand je dis synchro, c'est image et son. Voilà, ce sont les infos qui sont là. En fait, c'est un super outil d'archivage, puisqu'ici, on voit que c'est la scène 4, le plan 2, la prise 6, intérieur jour, Bon, c'est en italien. Et ça permet d'archiver très facilement les rushs. Et puis au son, bah, toutes ces infos, elles vont être données. Donc c'est un super outil d'identification image. On peut, on peut dire aussi effet nuit, ou tout ce qu'on peut... Euh, voilà. On aime bien, pour l'ego du chef opérateur image, on aime bien mettre son nom aussi. Hein, bon. Mais celui le, le gars au son, on ne met jamais son nom. Voilà. Donc le clap, ce qui est super, c'est que c'est un repère qui est très précis euh, pour l'œil comme pour l'oreille. Donc là, on voit bien quand le clap... Hein, quand il est fermé, donc on peut arrêter sur le logiciel de montage sa timeline ici. En pellicule, bah, on faisait une petite croix avec un crayon gras. Et puis quand le son était euh, analogique, magnétique, bah, on s'est défié la bande et on entendait ou, ou, ça faisait un gros bruit au moment où on arrivait sur le clap. Donc c'était facile. À ce moment-là, on faisait aussi un petit trait et on les bloquait ensemble. Donc aujourd'hui, bah, c'est plus facile. On voit euh, sur la timeline, on voit ici la petite, euh, la petite marque qui est là. En fait, elle est cachée derrière la ligne rouge. J'ai mal fait ma copie d'écran. mais On voyait une petite attaque. Donc, c'est assez facile à caler. Aujourd'hui, encore plus, puisque du coup, le son peut aussi se faire de façon visuelle. Alors, il y a des petits codes du clap. Est-ce que vous savez comment on fait quand c'est un clap de fin Voilà. Hein Par exemple, ici, on va mettre Satis. Voilà, Satis, la conférence, tac, première prise. Donc, il n'y a qu'une prise. Et donc, à la fin on va faire Satis, première, clap de fin. Parce qu'on n'a pas pu faire la la, le clap au début pour une raison X ou Y. Donc le clap de fin se fait à l'envers. Euh, il faut l'annoncer verbalement. Et puis quand c'est un plan muet, c'est-à-dire un plan qui n'a pas de son, est-ce que vous avez une idée On ne va pas claper, mais il en fait autre chose pour être sûr parce que le monteur ne cherche pas le son. On met la main dedans, comme ça, ouais. Parce que là, on est sûr qu'on ne peut pas clapper. Hein voilà. C'est-à-dire que la personne qui fait la, la synchro, si elle a, elle, a, elle a ça, elle sait que ce n'est pas la peine de chercher le son, il n'est pas perdu. Donc c'est important. Euh, voilà. Et puis on écrit en bas, alors en anglais c'est MOS ou M comme mute. Ou alors pas que, que ça veut dire mute of sound. Je ne suis, suis pas très sûr, moi, mais. Voilà. En documentaire. Alors, quand on est en documentaire, c'est difficile d'avoir des claps. Moi, j'ai des collègues qui ont des tout petits claps, petits comme ça. Moi, j'avoue que j'y arrive pas. Donc, vous avez une idée comment on peut faire Alors, on peut faire comme ça, mais si, par exemple, on est un caméraman et un preneur de son, on ne peut pas lâcher sa perche. Donc, en général, on va le faire sur le micro, comme ça. Paf. Le caméraman, pouf, il se tourne vers le son. Et on fait son clap. Donc l'avant-bras sur la perche et on tape sur le micro. Et j'ai mis aussi clap du pauvre parce que ça, c'est quand on a oublié le clap à la maison. Ça arrive à tout le monde. Et ben, on peut faire un clap comme ça. Par contre, ce qui est vachement sympa pour la personne qui va trier euh, nos rushes, cest de dire conférence Satis, deuxième prise. Et c'est bien qu'il ait ce deux parce que du coup, il va voir sur le plan que c'est la conférence de Satis. Il vous voit, donc il sait que c'est ça. Sauf s'il si, euh, filme toutes les conférences du statiste. Donc là, il faudra, il faudra trouver une autre solution. Hein, et puis, il sait que c'est la deuxième prise. Et c'est annoncé au son. Donc, la personne qui fait la synchro, elle va se retrouver facilement dans les rushs. Parce qu'en fait, la problématique, c'est surtout d'arriver à se retrouver dans la quantité phénoménale de, de rushs qu'on peut avoir sur un tournage. Donc, euh, voilà. Là, là, il dit 4. Voilà, c'est pas toujours facile à faire. On a peur des fois de casser un peu l'ambiance en documentaire. Mais franchement, c'est très très bien à faire pour celui qui va faire la synchro. Euh, sinon, il va galérer. Voilà. Euh, autre chose aussi, l'opérateur son, ça fait partie de son boulot de vérifier que ce qui est écrit sur le clap, c'est bien le nom du fichier son. Vous voyez, là, je l'ai écrit, 2-6, prise 4e. Hein, donc, si c'est 2-6, prise 4e, il faut vérifier que c'est bien écrit ici. Donc là, c'est pas le cas. Et puis que le nom du fichier son porte ce nom. Il faut toujours penser à la post-production. Voilà. Alors, le plus récent des systèmes, maintenant qu'on a vu le plus ancien. Est-ce que vous avez une idée euh, Synchro-automatique, mais par quel système Tentacle, c'est une marque. Ils font pas la synchro Oui, mais il y a un système plus récent que le time Code. Le timecode, ça existe depuis longtemps. Oui, c'est ça, plus pluralize. Hein Donc, c'est ça, c'est les, les formes d'ondes. C'est les formes d'ondes. Donc là, c'est le même exemple que tout à l'heure. Hein euh, bah, on voit ici que les formes d'ondes, hein, on voit ici, il y, a, il y a un pic, là, et on voit que ce pic, il se, re, il se, regroupe, il se recoupe ici. On voit que ça, ça ressemble à ça. Ça, ça ressemble à ça. Donc, on peut très facilement... On décale, on zoome pour bien décaler et on arrive à retrouver notre synchro. Et alors, ça peut se faire avec un logiciel dédié. Donc, Ça, on va le voir, mais ça peut se faire à la main si les rushs sont bien organisés. Hein, si euh, les, les rushs sont bien organisés dans des dossiers euh, très rapidement, comme ça, on voit, bah, ici, on sait, Oui, c'est la prise 4 sur 1 deuxième. Et en bas, elle a, en vert. Elle a un petit arrobase. C'est pour dire que c'est la prise qui avait été choisie au tournage. On appelle ça la cerclée. Tout va tomber dans l'ordre, donc on peut très facilement le faire à la main. Mais c'est vrai, il y a des logiciels qui existent. Et le plus connu, vous l'avez dit, c'est Pluralize. Je crois que c'est lui qui a lancé ça. Pluralize. Alors Pluralize, il a une fonction intéressante c'est qu'il peut récupérer le glissement d'horloge. Est-ce que ça vous dit quelque chose un glissement d'horloge oui. Alors les quartz, oui, les timecodes, non. On va en parler tout à l'heure, <rire> quand on arrivera sur le timecode. En fait, dans nos machines, il y a des horloges qui règlent l'échantillonnage euh, des informations numériques. Soit les échantillons son, la fréquence d'échantillonnage, soit la, le, le moment où chaque image commence. Et ça, c'est les horloges. Et vous savez tous que nos horloges, là, je ne suis pas sûr qu'on soit tous à l'heure. Hein, parce qu'on n'a peut-être pas tous acheté d'autres montres en Suisse. Hein il y en a qui l'ont acheté chez Tati ou chez Decathlon et on sait qu'elles vont se décaler. Quoi. Ben, les caméras, c'est un peu pareil. On n'a pas tous acheté une Alexa euh, sur laquelle on peut vraiment faire confiance. Alors, Pluralize, ça se présente comme ça. C'est un logiciel. Dedans, on va glisser tous nos rushs. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a ça, c'est trois caméras. Et puis ça, c'est deux enregistreurs son. Donc ça, c'est l'exemple que, euh, que donne Pluralize sur leur site. Hein. Euh, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont fait le son à 44 hz. Et, et comme le fichier son s'appelle STE-machin, STE, c'est STE, euh, des zooms. Donc là, au niveau des quartz, ils vont avoir des soucis. Donc après, alors, il suffit d'appuyer sur le petit bouton ici, synchroniser, et hop, on voit toutes nos formes d'ondes qui, qui se décalent pour se mettre ensemble. Celles qui sont rouges, bah, c'est une caméra qui a tourné toute seule à un moment. Il y a le son ne tournait pas. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait comme événement, mais sur un événement, en général, le son, euh, quand c'est du multicam, on ne coupe pas, hein. on tourne tout le temps. Hein. Et après, bah, on va exporter les clips euh, vers le logiciel de montage. Alors, Vous verrez qu'il y a une autre solution aujourd'hui qui est gratuite, que je vous montrerai tout à l'heure, qui s'appelle Resolve. Et c'est devenu extrêmement simple de faire la synchro par forme d'onde avec Resolve. Extrêmement simple. Vous cherchez quelque chose <rire> Voilà. Alors il y a quand même quelques limites au, au son euh, synchronisé par les formes d'onde. Euh, c'est lesquels Bien sûr, pour que ça marche, il faut que le son soit aussi enregistré sur la caméra. Voilà, faut il faut qu'il soit enregistré et proprement. Là, par exemple, dans cet exemple, vous voyez qu'ici, le preneur de son, là, son micro est vraiment très bien placé pour enregistrer cette comédienne. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut qu'il puisse attraper le micro, sinon il est trop loin. Donc là, elle peut attraper le micro. Le micro est bien placé, un petit peu devant. Il y a un très joli son. Si ici, la caméra, c'est un micro caméra pour la synchro, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de bruit sur ce décor. Peut-être qu'il n'y a pas de bruit et que ça suffit, mais peut-être qu'il y a du bruit ou du vent. Et à ce moment-là, le son de la caméra est complètement différent euh, de celui du prenant de son. Donc là, euh, le logiciel, il ne peut rien faire sur les formes d'onde. Hein. Donc, c'est important euh, d'envoyer le son vers la caméra, si possible en HF, hein, enfin, ou en câble si on veut, mais pour que le son soit le plus ressemblant possible. Oui
0: au départ euh, qui, euh, qui soit bien net qui perce bien et euh, une note de euh,
1: mmh. on pourrait l'imaginer ouais en fait
0: moi souvent je fais ça comme ça je suis sûr d'avoir au moins un point de repère de départ mais le cap ça va pas suffire au, au logiciel s'il a
1: peut-être non mais vous veux Si
0: y avait une série de si, si la caméra de... par exemple est vachement loin du micro de la perche par exemple d'avoir un clap au départ près de la caméra sur le micro de la cam vraiment que le micro puisse clap, prendre le clap proprement et après il a par exemple avec la perche et et suffira,
1: à... temps, ça suffira. Bah, ce sera l'ensemble du signal en fait en, en synchro vous verrez c'est ce que je dis à la fin mais on peut le dire avant la fin oui, oui, oui. Ah, mais vous avez dévoilé la fin Voilà, c'est toujours ceinture et bretelles si on veut avoir aucun problème en synchro il faut toujours deux méthodes parce que quand on en loupe une eh ben, en post-prod, c'est juste infernal. Alors Sur un jour de tournage, c'est jouable. Mais sur un documentaire qui va durer deux semaines, trois semaines, c'est pas possible. Pas possible. C'est enfin, possible, mais faut, faut être patient, faut être patient. Hein. Voilà. Donc En général, oui quand on, fait une, quand on utilise une méthode, on utilise une autre méthode, ceinture et bretelle, pour être sûr qu'il y en ait au moins une des deux qui, qui fonctionne. Euh, donc le micro caméra bah, ça peut être utilisé mais il faut faire attention alors si c'est en intérieur bah, il n'y aura pas de problème, un intérieur calme euh, ben bah, voilà ça je l'ai déjà dit euh, les formes d'ondes aussi elles ont quelques petits problèmes là si par exemple on fait la synchro aux formes d'ondes sur ce concert qu'est-ce qui va se passer pour cette caméra ah. alors on peut imaginer qu'il ait bien fait son niveau quand même oui, il va y avoir... Un... Donc un délai, c'est un retard hein, en français. Il va y avoir un retard parce que la caméra, bah, elle, elle est loin de la scène. Hein. Et on est... <coughs> voilà. Donc là, euh, je me suis même amusé. Donc il y, y aura un décalage du machon. Euh, je me suis dit que la, la caméra était 30 mètres derrière la, les enceintes de façade. Euh, le prenant de son, lui, on peut imaginer qu'il va récupérer euh, les instruments euh, sur la console. Donc à votre avis, quel va sera le... Le retard de... Hein 100 millisecondes. C'est 300 mètres par seconde. 340, mais on va arrondir à 300. Hein 100 millisecondes. Et ça fait combien d'images Assez dur après le repas. Ouais. On va dire qu'on est en 25 images par seconde. 100 millisecondes. Moins de 5, plus que 5 à peu près 2. Deux. deux et demi. Ouais, ça fait deux et demi. Une image, c'est 1000 euh, millisecondes divisé par 25. c'est 40 millisecondes. Donc ça fait deux et demi. Voilà, deux et demi. Euh, moi, quand je vois des vidéos, et on en voit beaucoup sur YouTube, avec deux et demi de, de décalage image son, ça me fait bondir. Et Il y a des gens qui me disent qu'est-ce que, pourquoi tu, pourquoi ça t'embête J'ai rien vu. Voilà. Et je ne pense pas que je sois l'œil le plus affûté. C les, souvent, c'est les monteurs qui ont le plus l'habitude de repérer les, les décalages. Donc, deux, secondes, deux, deux images et demie de retard. Euh, autre petit problème, ça ne compense pas le retard du traitement de l'image. Mais finalement, pour le clap non plus. Euh, notamment, les, les caméras, il ben y a un traitement d'image. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle les, des, des codecs. Ça peut prendre deux images, mais ça peut même être plus long ou, ou plus court. Hein, ça va dépendre de ce qu'on va utiliser sur un iPhone, par exemple, euh, ou sur un DSLR, ça peut être long. Et à ce moment-là, bah, il ne faudra pas hésiter, une fois qu'on a fait la synchro par le logiciel, ce peut-être pas le logiciel qui fait mal son boulot, c'est peut-être tout simplement qu'il y a un temps de calcul de l'image qui fait que l'image prend du retard. Donc, il ne faut pas hésiter quand on est en post-production. Bah, si on trouve que ce n'est pas synchro, c'est à nous de le faire euh, si on fait de la post-prod. Donc, retard possible de l'image. Autre système de synchro. Ce sera le dernier qu'on va aborder. On va en parler longuement. Ça va parfois un peu fumer dans le cerveau. J'espère pas trop. Euh, donc, on a abordé le clap, les formes d'ondes. Et le troisième, le time code. Hein. Le time code. Voilà. Hein. Voilà, le timecode. Alors, est-ce que tout le monde connaît un peu les bases du timecode ou pas ou a pour qu'elle ne sait plus... Hein bon, on va revenir rapidement sur les bases. Donc là, je m'étais dit qu'il serait 15h16 quand j'ai fait la diapo. Je suis en retard de 5 minutes. <rire> voilà. 15h16, 23 secondes, 16 images. Hein euh, que représente vraiment le timecode C'est une information, information temporelle. Oui. Ouais, je préfère la réponse de monsieur. Un compteur d'images. C'est vraiment ça, c'est un compteur d'images. Chaque image, elle a un numéro unique. Le timecode, il n'a pas été inventé pour faire de la synchronisation image et son. Il a été inventé pour compter les images. Du temps de la pellicule, en 35 mm, tous les pieds, il y avait un numéro. Donc ça allait de 1 à, je crois, à 10 000, enfin 999. On faisait le montage sur un négatif et après, sur un positif, pardon. Après, il fallait faire le montage sur le négatif. Et donc, au labo, ben, ils comptaient, Oui, alors, c'est 200 plus 3 images. 1, 2, 3. Ils comptaient vraiment les images. Voilà. Euh, en 16 mm, c'était un numéro tous les, tous les pouces. Voilà. Et puis, ben, en bande vidéo, c'était un petit peu difficile de compter les images parce qu'on ne les voit pas. Donc, les gens se sont dit, qu'il faut qu'on aurait, qu aurait, nous aussi, en vidéo, un système pour compter les images. Et donc, il euh, y a des gens qui ont inventé un système qui s'appelle le timecode. Donc on y a dit numérotation des images. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si on, met, on ajoute la date à ce système-là, c'est un système d'archivage fabuleux parce que chaque image elle a un identifiant unique. La date, euh, l'heure, la minute, euh, la seconde et le nombre d'images. Donc c'est assez puissant quand même au niveau archivage. Et c'est pour ça qu'on va l'utiliser principalement. Voilà, donc on peut faire beaucoup de choses avec le timecode. Donc je vais essayer de vous en parler. Euh, on va y passer un petit peu de temps euh, donc au moins une demi-heure, je suis désolé mais en fait vous verrez que dans la pratique sur le tournage, une fois qu'on a compris les bases, dans notre monde européen c'est assez simple, on a de la chance on n'est pas aux états unis où on en parlera aussi, c'est un peu plus compliqué alors l'historique du timecode bah voilà, on en a déjà parlé euh, je crois que c'est en 67 il y a plusieurs entreprises qui ont proposé des timecodes différents et puis en 1970, la société de la SMPTE, c'est comme le BU, hein, donc c'est les, les diffuseurs, euh, les professionnels qui se regroupent, et bien ils ont voté pour le type de timecode qu'on connaît aujourd'hui, qui est un signal, je vous l'ai mis en bas, hein, c'est une espèce de signal carré. Euh, et ça a été donc normalisé pour avoir une référence commune. Alors, le timecode, à quoi il se sert J'ai mis timecode et workflow. Euh, ben quand on va tourner un film euh, en, en, en vidéo ou en film aussi d'ailleurs, pour le montage on va souvent réduire la qualité. Pourquoi ben Parce qu'on va avoir des fichiers qui vont être trop lourds. Donc on ne va pas monter sous le format d'origine. Et ça, on appelle ça la digite. Vous avez peut-être entendu parler déjà la digite, ce qui ne veut absolument rien dire. Ça sous-entend digitalisation, qui veut dire numérisation, mais en fait souvent en vidéo c'est déjà numérisé. Hein en fait, voilà, ce serait mieux de dire de l'acquisition. On va faire une acquisition dans une qualité qui sera moins lourde et qui va quand même moins pénaliser l'ordinateur quand on va faire le montage. Donc, on va changer euh, bah, peut-être un petit peu le format, le codec, la résolution, mais on va garder le timecode. On va faire ça en gardant le timecode, ce qui va permettre de faire le montage euh, de façon plus souple. Et puis, en fin de montage, euh, on va faire ce qu'on appelle là. Vous savez peut-être l'idée la confo, donc de conformation, donc on va conformer le montage qui a été fait sur, avec le, les rushs de, en pleine qualité. Ça, c'est une machine qui le fera. Donc voilà, c'est indispensable pour la post-production. Et puis au son aussi, alors ça, c'est plutôt une pratique de fiction. Hein. Euh, en général, quand on est en télévision, euh, si on a beaucoup de pistes, on prend les pistes euh, dès le début au montage. Mais en mixage, l'habitude, c'est euh, au tournage de faire un mixage de tournage. Alors on, on l'appelle le mixdown, mais en fait, c'est un mixage qu'on fait au tournage. On peut le faire sur une ou deux pistes. Ça dépend des, des, des cas. Euh, et on va livrer uniquement ce montage, euh, ce mixage à la, la post-production. Donc, ils vont faire le montage avec un premier jet du mixage. Et puis, quand on va être en montage son, on, le monteur son, sur une production où il y a un peu d'argent... Il aura envie de reprendre tous les éléments séparés pour bien nettoyer les sons et puis bien les, les, les remixer plus, plus tranquillement. Parce qu'au tournage, on n'a pas le bouton stop, marche arrière. Alors qu'en post-production, bah, on peut faire stop, marche arrière et affiner un petit peu les choses. Si un comédien il a tapé sur son micro, bah, on peut enlever juste... Euh, salut Sylvain On peut juste euh, enlever ce moment-là. Bah, tu connais toutes alors, sur Pro Tools, pour faire ça, euh, quand on a euh, une piste son, là bon, elle s'appelle Perche, ici la piste, mais ça pourrait être une piste de mixage, hein, et bien on va pouvoir retrouver toutes les, toutes les pistes d'une façon très simple. Donc Dans la copie d'écran, j'ai un peu loupé, j'aurais dû mettre ici le nom de piste, mais on clique droit et on choisit Field Recorder Guide Track. Donc, pour dire, ce sera la piste guide de l'enregistreur de terrain. Après, on va cliquer droit sur la piste, on a ce menu-là qui apparaît et on va lui demander ici de nous expand channels to new track en se basant sur le timecode. On pourrait aussi, là, comme les sources sont dans le chutier, il nous dit, voilà, j'ai ces, ces quatre pistes-là. J'ai une qui s'appelle Perche, une qui s'appelle HF Deal. C'est un, un petit film avec un dealer. HF Deal 2, donc le dealer numéro 2. Voilà. Et HF Lana, et Lana, c'est la comédienne. Voilà. Donc, ça permet de choisir quelle piste on veut. Et donc là, j'ai fait Expand to New Track et hop, j'ai toutes les pistes qui apparaissent. Donc ça, c'est un outil très puissant. Pour que ça marche, la condition, c'est qu'on n'ait pas perdu le timecode. Voilà. Et ça, c'est un problème qu'on a avec pas mal de, de plateformes de montage. Tant qu'on reste dans le montage dans Avid, le son dans Pro Tool, ça marche impeccable. Quand on passe par d'autres plateformes, il euh, faut faire des essais parce qu'elles évoluent en permanence. Mais jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à retrouver les sons comme ça. Donc il faut passer par des edit list, c'est une autre façon de faire. Donc ça c'est un autre aspect très très fort du, du timecode. Voilà, alors timecode, attention, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, voilà, alors faites très attention, euh, certains éditeurs audio, euh, quand vous, vous écoutez vos sons dedans, ou si vous voulez refaire des petites modifs avant de les livrer, ben, ils écrasent le timecode. Donc il faut faire très attention à ça, moi, je conseille, quand on est au tournage, de ne pas retoucher ses sons, même si on sait... Moi, ça m'est arrivé hier, par exemple. Hier, j'étais en tournage. Je croyais que j'écoutais ma piste 1 et ma piste 2, et j'écoutais que ma piste 1, dans un lieu très réverbérant. Et je me disais, tiens, j'entends pas l'ambiance. J'aimerais mettre plus. Voilà. Et donc, dans mon mix, j'en ai mis un paquet. Quoi. <rire> voilà. Donc, je n'ai pas retouché. Là, les pistes isolées, je leur ai dit, attention, là, allez bien sur les pistes isolées. Voilà, je fais une petite connerie. quoi. Donc moi je conseille de ne pas retoucher les sons, il euh, faut laisser ça à la post-prod, parce qu'on peut prendre un logiciel qui va nous faire des, des mauvaises surprises comme ça, qui va nous changer des métadonnées.
0: Faut
1: éditer. Ben en fait je pourrais plutôt dire ceux qui ne le font pas, moi comme, comme éditeur, à titre personnel, comme éditeur audio, j'utilise Twisted Wave, que je trouve génial, qui va très, très vite et qui maintient toutes les, les métadonnées. Et sinon, après, je suis très classique, je suis Pro Tools. Mais je sais que si vous passez ça dans Logique Audio, vous êtes mort. Hein. <rire> voilà, il y a aussi le format AIF hein, qui perd les métadonnées du Timecode et les autres. Ça veut dire qu'en audio, on travaille tous avec des Mac. Vous voyez, je suis venu avec mon Mac. Hein, mais on ne fait jamais du format AIF l'IF c'est le format de Apple c'est pour ça qu'il y a un A au début on préfère utiliser le Wave il y a un W au début comme Windows hein, qui est le format développé par Windows et même on va travailler avec du Broadcast Wave hein, c'est à dire un Wave dans lequel il y a justement ces informations de timecode les noms des pistes on peut aussi mettre des, des, des remarques par exemple on peut mettre il y a un chien qui a aboyé euh, il a tapé sur son micro des choses comme ça on peut rajouter ces infos-là. Souvent, les fichiers broadcast wave-false, c'est simplement marqué wave. Au départ, on voulait les marquer B-wave, mais pour qu'ils soient lisibles partout, les, les softs, on l'extension, les... On les... c'est un wave. Ça va, J'ai pas trop vite Non ouais, Parce que je pose... je pose moins de questions tout d'un coup. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, euh, attention à la synchro des machines. Le timecode ne synchronise pas les machines pas plus que le clap, pas plus que les formes d'onde. Hein, euh, en fait, le timecode, il va nous donner un début, comme les autres. Hein, euh, parce qu'en fait, le, la synchro des machines, en tout cas, ils ne synchronisent pas l'horloge des machines. C'est peut-être ce que j'aurais dû marquer pour être plus clair dans ma, dans ma présentation. C'est pour ça que j'ai mis plein de petits réveils, hein, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Ça dépend d'où on les a achetés. Il y en a qui vont plus vite que d'autres. Hein. Donc pour synchroniser les, les horloges numériques, on utilise bah, les fameuses prises word clock. Est-ce que ça parle à tout le monde Word clock, c'est la synchronisation des échantillons. C'est-à-dire que le son il est, il est divisé en général par la seconde est divisée par 48 000 échantillons. Donc il faut être sûr que tous ces échantillons tombent en même temps. Sinon la machine qui reçoit elle est, elle est un peu perdue. Je peux vous montrer j'utilise parce que j'ai dit, il faut un tableau blanc. Donc on a, on a plein de petits bouts de temps comme ça. Donc si, si l'autre machine, ça tombe en même temps, bah c'est pratique. Mais on peut imaginer que l'autre, elle a une horloge qui est moins bonne et elle traîne un peu. Donc tout se décale comme ça. Donc la machine qui reçoit ces, tous ces signaux, bah elle ne sait plus. Elle dit, mais c'est quoi C'est là le début du temps C'est là Enfin bon, est... ça ne marche pas. Donc la synchronisation des horloges, c'est pour que tous les échantillons ils tombent le temps en même temps. Word clock ça veut dire l'horloge des mots numériques. Voilà. Euh, donc vous verrez sur les enregistreurs son, quand vous faites, quand, si vous voulez synchroniser deux enregistreurs son sur un, un enregistrement long, par exemple du théâtre ou de la musique, il faut vraiment qu'ils soient reliés en word clock. Et les caméras, il faut les relier en genlock ou en sync. Il y en a qui ont déjà enregistré des concerts euh, et puis qu ont, qui, ont dû, euh, qui ont trouvé que tout glissait un petit peu. Hein ouais, c'est arrivé ça. Et ben bah, la réponse c'est que bah, c'est parce qu'il n'y avait pas de word clock et il n'y a pas de genlock. Donc quand on fait ça de façon un peu cheap pour des copains, on a récupéré des petites caméras et tout. Euh, et un zoom, <coughs> quand certains zooms maintenant ont du word clock, il bah, y a un moment, il faut tricher et retrouver la synchro. Et en pro, si on veut que ça marche du premier coup, bah, il faut synchroniser les horloges numériques pour que tous les échantillons tombent tout le temps ensemble. Sinon, au bout d'une heure, bah, c'est un petit peu euh, la cata. Quoi. Voilà. Donc c'est important pour les plans longs. Pour les plans courts, ce n'est pas très grave. Mais plus le temps est long, plus c'est important. Donc le timecode, bah, il vous donne le moment de départ. Alors le timecode dans un fichier puisqu'aujourd'hui, on parle de fichiers, c'est un tampon, il vous dit, pof, il est parti à 14h05. Voilà. Mais il ne vous dit pas l'heure d'arrivée et il ne vous dit pas, en entre-temps, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc il faut vraiment penser ça, même si vous voyez sur le timecode qui défile, ou sur les caméras, le timecode, il défile pas du tout, en fait, il est juste inscrit au début du fichier. Et après, c'est le logiciel qui dit, bah oui, ça c'est à tel timecode. Donc si l'horloge a glissé, bah, il ne le sait pas. Voilà, TC de départ. Alors, les modes du timecode. Est-ce que vous connaissez, euh, il y avait deux modes du temps de la bande en timecode. Alors, il y avait le LTC et puis le VITC. Donc, le VITC, n'ayez pas peur, c'est un timecode qui était inscrit dans l'image et donc, quand la tête de lecture tournait à l'arrêt, elle pouvait lire le timecode à l'arrêt. Mais par contre, en vitesse rapide, non. Elle décrochait donc on enregistrait aussi un LTC qui lui était enregistré sur une piste qui ressemble à une piste son, hein, mais avec des, des caractéristiques un petit peu plus faibles. Hein. Et lui, par contre, c'était lisible en vitesse rapide, mais pas à l'arrêt. Donc c'était intéressant sur les métoscopes d'avoir ces deux types de time code. Voilà. Aujourd'hui, on est dans le monde des fichiers images et sons. Donc on a un tampon, le TC du départ, qui est inscrit dans les métadonnées. Vous pouvez regarder dans, le, dans les fichiers si vous avez un un logiciel qui le permet. Vous le, vous le trouverez. Et après, il fait un calcul. Et puis, parfois, on enregistre aussi ce sur une piste audio. Je ne sais pas, il y en a qui le font, ça Oui, mais il y en a qui le font régulièrement parmi vous ou pas Oui, donc vous le faites régulièrement. Parce que moi, quand Benoît m'a appelé pour la conférence, je lui dis mais c'est fini, ça. Moi, personnellement, c'est extrêmement rare qu'on me le demande. Alors du coup, j'ai fait un sondage. Voilà. Et donc, effectivement, il y a encore des gens qui utilisent le LTC. J'ai failli le virer de la... la présentation. et Non, ça existe encore. Et donc, souvent, on dit LTC. Ça veut dire un timecode sur une piste audio. On va y arriver à ça. Alors, les modes du timecode. run, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Record run. Voilà. J'appuie sur record. Il tourne. J'appuie sur stop. Il s'arrête c'était très pratique du moment, à l'époque de la bande. Il ne tourne que quand on enregistre. Le free run, il tourne en permanence. Il ne s'arrête jamais. Et très souvent, le free run, c'est un mode qu'on appelle 24 heures hour run. Donc il tourne avec notre montre ou l'heure du jour. Moi, c'est le mode que j'utilise le plus souvent. Quoique actuellement, je suis resté à l'heure d'été. Donc, hier, à 23h, je me suis dit, putain, pourquoi il veut me faire un nouveau dossier du jour C'est le même jour. J'avais oublié, j'étais à l'ordre. Voilà, Donc, il faut faire attention parce que si, euh, la, si, la, si on tourne et qu'on commence une nuit, euh, à l'image, on va archiver les rushs par jour. Donc, au son, il faudra bien les laisser dans le dossier, dans le dossier du même jour, même si on finit à 2h du matin. Il faut faire attention à ces petits pièges de workflow. Sinon, bah, la personne en post-prod, elle ne va pas comprendre pourquoi il manque des rushs. Et on a un mode qui est intéressant. C'est lauto run Donc là, on va brancher sur l'enregistreur son le timecode, par exemple, qui arrive de la caméra, qui sera réglé en record run. Dès qu'on va lancer la caméra, le timecode va bouger. L'enregistreur son le voit et il démarre. Dès qu'il fait stop, il fait stop. Donc là, pour faire la synchro, il n'y a qu'à caler les débuts de plan. Et ça marche tout seul. Moi, on me l'a demandé. Une fois, j'ai des Anglais qui m'ont demandé ça, ouais. C'est assez rare. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent ce mode. Non. Alors là, on arrive sur un truc. Alors, si j'étais en formation à l'INA, là, je ferais une pause. Café, clope. Voilà, parce que là, on arrive dans un truc qui est un petit peu euh, qui va carburer dans les cerveaux. Mais moi, ça, pour essayer de ne pas dire de conneries, il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Il y a deux mondes pour la cadence de l'image. Est-ce que vous avez une idée ou pas Il y a non. Ouais, ouais, ouais. Ils sont pas venus nombreux de la post-prod mais ils répondent à toutes les questions hein, quand même. <rire> il y a le monde PAL et il y a le monde NTSC. Alors CECAM, c'est comme le PAL. Hein. Euh, donc la zone PAL, c'est cool. Europe, Afrique, une partie de, de l'Asie, mais pas le Japon, dommage. Hein et puis la zone NTSC, euh, les USA qui ont fait des conneries comme d'habitude. Le Canada, le Mexique et le Brésil. Ils s'arrachent un peu les cheveux, les collègues, hein, euh, euh, dans cette zone là. C'est un peu moins facile pour eux, quoique ça le devient un peu plus. Donc nous c'est simple, on est en 24 images seconde, c'est le cinéma, ou 25 images secondes. IPS, c'est images par seconde. Voilà. Aujourd'hui, on peut même tourner un film en 25, hein, les, les projecteurs numériques euh, ils peuvent très bien tourner à 25, il hein, n'y a, a pas de problème. Voilà, donc chez nous, c'est cool. Aux états unis ils ont des cadences bizarres. 29, pardon C'est compliqué chez eux. Oui, c'est compliqué chez eux. Il y a une petite euh, subtilité technologique. Ils vont être en 29,97 images par seconde ou 23,98. Alors bien sûr, la, la dernière image, ils la coupent pas un petit peu. Hein. Elle, elle est là. Donc en fait, c'est qu'il y a un problème de temps chez eux. Il y a un problème de temps. Mais ils n'ont pas des images coupées. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En noir et blanc, tout allait bien. C'était du 30 images par seconde. Quand la couleur est arrivée, ben dans, le, dans le monde pas, les, les ingénieurs se sont un petit peu mieux débrouillés. Ils ont gardé euh, les 25 images par seconde. Et puis chez eux, eh ben, l'image elle, elle faisait un petit papillonnement, comme ça, elle scintillait. Donc pour éviter ça, ils ont dû changer un peu la cadence de 1 pour 1000. Et si vous faites 30 euh, moins 1 pour 1000 de 30, vous allez arriver à 29,97. Alors le pire, c'est que c'est un nombre qui ne euh, se termine pas. <rire> voilà. Donc ça veut dire qu'il faut toujours bricoler un petit peu avec eux. Et pour les films en 24, 23,97, c'est pareil. Alors je dis que s'ils ne se termine pas, il y, y a un moment, QuickTime, il avait arrondi le, le 23,97 à 23,98. Voilà. Alors après, moi je n'ai pas l'expérience de la post-prod sur ces films-là et je n'ai pas l'expérience des US, mais apparemment ça a été difficile. Alors, pour comprendre ça, ce qu'il faut, c'est pas confondre le timecode et la cadence de l'image. Je vous l'ai dit, on ne va pas couper un bout d'image. Il faut juste se dire qu'en 29,97, la seconde, elle prend un peu plus de temps que chez nous. Alors, je vais vous poser une petite question. <rire> On va essayer de voir sur une heure, on va y aller pas à pas, on va essayer de voir sur une heure quel décalage de temps ça va faire. Donc combien d'images il va nous manquer par seconde Par seconde. En 29,97 images par seconde. 0,03. 30 moins 29,97. 0,03. Sur une heure, ça va faire combien Il faut multiplier par 3600. Ouais. Voilà. Et donc, euh, hop, ça fait 108 images. 108 images. Donc, si je vous rappelle qu'on est censé être en 30. Donc, on fait 3 secondes, ça fait 90 images, plus 18. Ça fait 3 secondes, 18 images. Donc, vous livrez votre film de 1 heure, et le timecode, il s'arrête à 1 heure euh, 3, 18. Il y a quand même un petit problème. Donc, il va falloir tricher pour qu'à la fin du film, vous ayez bien une heure, zéro, Voilà ce qu'ils ont mis au point. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs façons de tricher, parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord. Chacun est allé de sa petite solution. Il y a plusieurs façons de tricher, et même selon les logiciels de montage, ça peut changer selon la version du logiciel. Parce que vous savez, on améliore toujours les logiciels. Sauf que nous, ça joue sur la fréquence qu'on doit choisir au tournage. Hein alors, la première tricherie, hein, euh, c'est le 29,97 drop frame. Frame, ça veut dire image, et drop, ça veut dire jeter. Donc, on va jeter des images de temps en temps. Donc, en fait, toutes les deux minutes, on va jeter deux images. Alors, je vais être plus précis, on va jeter deux images dans le timecode, mais les images, elles sont, on ne touche pas aux images. Ça concerne que le timecode. Enfin, le 29,97 ici, c'est la cadence du timecode. Le drop frame concerne lui que le TC. Donc ça veut dire que dans le compte, il y en a deux qu'on ne va pas compter toutes les deux minutes. Donc ici, vous voyez, là, j'arrive à 59,29 et je saute la 0, et je saute la 0,1, et je commence direct à 2. Toutes les minutes. Donc ça fait 60 minutes fois deux images, ça fait 120. On est d'accord Donc j'ai récupéré 120 images. Mais il fallait en récupérer combien 108. Merde, j'en ai récupéré trop. Donc, toutes les 10 minutes, on ne va pas faire ça. Toutes les 10 minutes, on laisse tranquille. Ce qui va faire qu'on va récupérer 10 minutes, bah ça fait 6 dans une heure, il y a 6 fois 10 minutes, fois 2 images, on va récupérer les 12. Et on va bien arriver, comme ça, à récupérer les 108 images. Pas plus, pas moins. Donc ça, c'est le drop frame. Donc un timecode en drop frame, toutes les minutes... Il saute deux images, sauf toutes les 10 minutes. Mais voilà. Je vous rappelle qu'on ne touche pas aux images. Elles sont toujours là, les images. C'est juste une astuce. Euh, moi, quand je ne sais pas, si je, si je travaille pour une prod euh, du monde NTC, en général, je demande à la post-prod ce qu'il faut faire. Hein. Parce que c'est eux qui savent vraiment, ils ont l'habitude du workflow. Si jamais je n'ai pas de réponse, je suis embêté, mais je fais des mails et tout, je veux des, je veux des preuves écrites que j'ai demandées. Hein. Euh, si je n'ai pas de réponse, je ferai du 29.97 drop frame, a priori. Après vérification, des réglages de la caméra. Non, du drop frame. Parce que lui, au moins, le, est, le temps est juste. Le temps est juste par rapport au nombre d'images. Ça ne se décale pas. Voilà. Il euh, y a donc aussi du 24.97 non-drop frame. Donc là, on s'en fout, on laisse faire. Donc ça, en général, aux US, c'est les gens qui font des, des choses avec des plans assez courts, du news, des choses comme ça. Donc là, on laisse faire. On laisse les choses se décaler. On verra plus tard. Ouais. Alors aux US, si on fait de la fiction au cinéma en 24, il n'y a pas de problème. C'est si on fait de la fiction pour la télévision que le problème se pose. Il y a une autre façon de récupérer. Donc Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Euh, mais il y a un truc qui s'appelle le pull down dans Avid ou dans Première. Hein Et vous verrez que dans les enregistreurs, par exemple Sun Device, vous pouvez choisir une fréquence d'échantillonnage de 48 0,48. À ce moment-là, il faut mettre un, time, un TC de 30 ou de 24. Et quand on l'importe, il va faire un pull down. Ça veut dire qu'il va faire une compression. Il va tout repasser en 29, 97. Et comme il fait une compression de 1 pour 1000, calculez 0,48 moins 1 pour 1000 de 48 à 0,48. Ça fait 48. C'est pour pas que le son soit légèrement accéléré. Ça s'appelle le pull down. Oui, ça c'est que le monde US. Chez nous c'est facile, c'est 24 ou 25 tout le temps. Donc si vous faites que de la télé, c'est toujours à 25. Et après inversement, il y a le pull up. Bon, c'est bien de savoir ce que c'est. Après, euh, on ne va pas le faire. Si la post-prod ne dit pas, tu dois faire ça. Hein. Le pull-up, on est à 47 052 en échantillonnage. Et inversement, le timecode est plus bas. Voilà. Alors, la question qui, pose, qui se pose, c'est comment je vais choisir ma cadence dans le monde NTC. Alors, si on n'a pas eu de réponse claire de la part de la post-prod, ce qui peut arriver, c'est dommage, bah, on peut quand même lire le manuel de la caméra pour connaître la vraie cadence de l'image. Mais le mieux, c'est de demander à la post-prod et pour être sûr et certain, bah, ça, on peut aussi faire des essais. Alors, est-ce que vous avez une idée pour faire un essai qui serait valable sur la synchro image-son Voilà. On enregistre, on enregistre un plan, je sais pas, de assez long, je sais pas, 5 minutes, avec un clap au début, un clap de fin. Parce que le clap, je vous rappelle, c'est quand même un truc, c'est génial, le clap, hein. Dommage, le mec, il n'a pas mis de brevet, mais c'est super simple. Ça marche, c'est hyper précis. Et on, et on fait des essais d'import et on voit si ça se décale ou pas. Aujourd'hui, on a de la chance. On peut faire tourner les logiciels de montage dans un ordi portable. Donc, euh, c'est assez, assez rapide à faire. Alors, choisir la cadence, en résumé, c'est dur d'écrire ça, hein, parce qu'on n'est jamais sûr de soi dans, dans le monde US. Alors, film cinéma, bah, c'est 24, le time code. La télévision pour les pays pâles, c'est 25. Même si on tourne en 50p, ce sera toujours 25. Dans le monde SMPTE, bah si c'est un film en noir et blanc, c'est cool. C'est du 30 images par seconde. Ça peut être du 29,97 non drop frame. Le temps n'est pas réel. Celui-là, je l'ai mis en gras parce que dans le doute, c'est quand même celui qu'il faut utiliser. 29,97 drop frame. Le temps indiqué est réel. Et puis... L'idéal, c'est quand même de faire des, des essais et de vérifier, parce que ça peut être embêtant. Alors, je me suis amusé à regarder dans les manuels des caméras que j'utilise le plus souvent. Donc, la FS7, je tournais hier avec une FS7. Donc, vous voyez que dans... Ça, c'est la liste des codecs possibles et utilisables dans cette caméra. Euh, donc, vous voyez ici, dans la zone NTC, ben, on est en 29,97. Ah, oui, 23,98. Hein, donc si par exemple mon, mon opérateur choisit ce timecode là j'ai quand même ici un indice qu'il va falloir que je me mette en 29,97 hein, et a priori en drop frame pour que le temps soit juste euh, dans la zone pâle bah vous voyez c'est facile c'est du 25 hein, quand ils mettent 50p c'est parce qu'il y a deux images enregistrées à chaque fois ça reste du 25 donc après j'ai regardé le, le GH5, qui est euh, donc là, un appareil photo avec, les gens, avec lequel les gens tournent beaucoup. Donc là, bah, ils, ils nous ont mis ici NTSC et puis PAL. Et puis on a ici la cadence de l'image. Donc vous voyez quand, dans la zone PAL, bah, c'est toujours du 50. Interlived, ça veut dire qu'il y a les lignes paires, puis après les lignes impaires qui sont enregistrées. Hein donc on sera toujours en 25 chez nous. Et puis dans le monde NTSC, bah, ce sera sans doute du 29-97. 59-94, c'est le double. Hein parce que les images sont doublées Voilà. Alors Après, ça devient un peu plus compliqué. J'ai regardé sur la GoPro, puisque je vous ai dit au tout début qu'on tournait avec des GoPro. Mais je crois que c'est toi qui l'as mis dans ton préambule, donc il fallait que je réponde à la question. Euh, bah, GoPro, euh, il nage un peu. Hein. Il n'y a rien de précis. Donc, ils vous disent, quand je tourne en 4K, bah, c'est du 60 ou 50. Euh, c'est du 30 ou du 25, euh, etc. Mais il y a une petite astérisque ils disent 60 NTSC, 50 Hz PAL. référez-vous au format vidéo. Donc, c'est un peu n'importe quoi. Il ne faut pas se fier à eux. Et on a de la chance parce qu'il y a un fabricant de, de, de boîtiers Timecode qui s'appelle SyncBack qui fait un petit boîtier spécial pour la GoPro, qui va se clipser sur la GoPro. Et eux, ils ont mené l'enquête. Et dans leur manuel, on trouve la réponse. Ils ont mené l'enquête pour nous. Donc, quand on est dans la GoPro, quand on dit qu'on tourne à 60, bah en fait, c'est du 29,97. Hein. Voilà. Quand on tourne en 30 aussi. Et quand on met en 25 ou en 50, bah c'est bien du 25. Donc ça, ça peut vous arriver parce que quand on va avoir une GoPro, euh, bah, il faut aller regarder comment elle est réglée. Hein. Et en général, c'est le mec du son qui s'occupe de ça. Hein. Je suis désolé pour ceux qui sont qui ont, qui ont fait l'effort de genre d'image pour venir. Et en général, c'est un peu comme l'intercom, ça nous concerne autant euh, les gens du son que de l'image, mais comme c'est un peu compliqué, c'est le mec du son qui gère. <rire> Ce qui est censé être plus un peu plus mateux. Quoi. Hein. Voilà. Euh, alors, si on s'est planté, si on s'est planté de time code, pas de panique, une seconde va toujours rester une seconde. Hein, une seconde paresseuse restera toujours une seconde paresseuse. Mais euh, on va pouvoir trouver des solutions. Et euh, les fabricants le savent. Les enregistreurs démarrent toujours à zéro image leur timecode. Voilà. Alors parfois zéro de images si on démarre pile à, à la minute où euh, il doit faire son, son drop frame. Hein. Alors ici, par exemple, je vous ai mis dans un logiciel. Bah on voit que toutes les prises là, c'est encore les prises de, que je vous avais mis tout à l'heure en, en illustration. Et ben bah on voit que la machine elle a toujours démarré à zéro image. Ce qui va nous permettre de corriger facilement. Une erreur de cadence de TC. Alors, est-ce que vous connaissez un soft qui va nous permettre de régler ce problème de, de cadence de TC Voilà, j'ai mis un petit j'ai mis hein, C'est Wave Agent. Wave Adjoint de Sound Device. C'est un logiciel qui est gratuit, Mac et PC, hein, et c'est vachement bien parce que vous mettez tous vos fichiers dedans. Vous les sélectionnez et puis ici, ben, vous avez toutes ces infos-là qu'on peut éditer. On peut aussi éditer les noms de pistes à côté. Euh, donc là, ben, on a tourné en 25, c'est normal. Hein. On est dans le monde européen. Et si je clique ici, ben, j'ai toutes ces cadences de timecode qui me sont proposées. Donc du coup, je peux changer dans le tampon du début que la cadence du timecode, ce n'est pas 25, c'est, je sais pas, mettons 29,97. Je peux le changer dedans et surtout les fichiers d'un coup donc ça c'est précieux à savoir il ne faut pas paniquer j'ai commencé mon tournage à 24, j'étais en 50 surtout que si vous avez les sur son device, si vous faites un factory reset pour bien le mettre à plat avant de bosser il vous passe tout en 30 en TC à 30 ce qui n'est quand même pas très utile par contre on ne peut pas récupérer un timecode audio un timecode qui est sur une piste audio bah là euh, non là c'est fait, c'est fait alors, à qui faire confiance euh, J'ai le droit de déborder ou pas Non. Alors, ça se mesure en partie par million, la précision d'un boîtier timecode. Voilà, donc je vais aller très vite. Hop. Euh, donc, ça fait un glissement. En général, on a 0,5 ppm par 24 heures chez les bons. Ça fait un glissement de 1 image,12 par jour. Dans les bons boîtiers. Le problème, c'est que les caméras, pour les vendre moins chères, il n'y a pas ces circuits. Alors, un circuit timecode, là, vous en avez un gros, ici, et puis là, vous en avez un petit. C'est dedans, c'est un circuit électronique avec une température compensée. Donc ça, quand c'est sorti il y a quelques années, moi, je l'ai mis 3 heures en plein soleil, c'était l'été. Je l'ai mis 3 heures au congélo, et puis après, le lendemain matin, je suis allé voir s'il avait glissé ou pas. Et comme il n'avait pas glissé, j'ai dit OK, on en achète plein, parce que j'ai une petite boîte dessous. Parce que je travaille beaucoup avec un camer, il préfère avoir ça, ça fait 9 grammes, ça, ça fait 100 grammes mais de, depuis tous les fabricants font des petits boîtiers hein. donc au niveau des caméras méfiance, quand on est à 20 degrés souvent le timecode il bouge pas, on remet le matin on voit que ça ne bouge pas, et puis des fois bah, ça bouge beaucoup, donc c'est variable il n'y a que les caméras Alexa on, on peut faire confiance tout simplement parce que c'est allemand le, ce fabricant de timecode est, est allemand aussi il est à l'intérieur des appareils voilà. il est sous un device aussi sous traite avec eux, ça, leur timecode Alors, on met des boîtiers externes hein, et on les, on les laisse à demeure sur la caméra. J'ai un tournage avec 10 caméras. Ben je veux 10 boîtiers. J'ai un tournage de concert avec 10 caméras. Ce n'est pas une prod trop fauchée. Donc là, il va falloir que je mette aussi une synchronisation des horloges numériques. Vous vous souvenez, pour pas que ça, tout le monde compte le temps en même temps. Ce boîtier-là, il est plus gros, mais il a aussi une sortie ici, World Clock. Donc C'est vachement intéressant. Du coup, j'aurai tous mes échantillons tout le temps en même temps. Et je pas de décalage. Donc la post-prod va gagner beaucoup de temps. Euh, voilà, en principe, les gens ils ont tous dedans un boîtier à température compensée. Il faut voir dans la doc. Hein, mais c'est le cas chez tous les trucs professionnels. Même Zoom s'y met sur ces derniers appareils. Alors la tendance c'est au petit boîtier, le temps de tacle. Il est là. Il ne faut pas qu'il disparaisse c'est un près de. Il est sur le. C'est VDB, en bas. Hein. Mosgear, qui font un petit des petits aussi. Betso. Dennecke, Ambiante. Il est là. Je ne sais même pas s'il est encore en vente. c'est celui il, est des, il y a du stand de tapage. Ils l'ont prêté. Timecode System, c'est celui qui est spécial pour les, les GoPro. Alors, pour se mettre à l'heure, eh bien petit câble comme ça, là j'ai bon, pas les piles hein. c'est un câble Lemo 5 on le branche ici, paf on le branche sur l'enregistreur qui a aussi une sortie comme ça et on le met à l'heure aussi simplement que ça, bon avant il faut avoir choisi la bonne cadence de timecode merci beaucoup ce câble il faut qu'il soit dans le bon sens donc si ça marche pas, vous changez de sens c'est un câble directionnel la, la plupart du temps, c'est un truc vraiment à savoir, si ça marche pas ne paniquez pas, tac tac, on le met dans l'autre sens voilà, hop. Alors bah, les sorties des boîtiers, il y en a qui sortent en Lemo 5. Donc cette petite prise là. D'autres en BNC, d'autres en mini-jack. Et puis au niveau entrée dans les caméras, euh, tout le monde faisait du Lemo 5 en Pro, mais Red, ils ont décidé de passer en Lemo 4. C'est-à-dire qu'il faut avoir un, un câble dédié. Sinon ça ne marchera pas. Euh, sinon beaucoup sont restés en Lemo 5 ou en BNC. Ouais, et puis à souder, euh... moi j'arrive plus. Hein. J'arrive plus, j'ai je... une petite boîte, je dis tu peux pas me faire mon câble. <rire> je crois que c'est un des pires à souder avec les Lemo 3. Et puis en bas, bien sûr, on peut sortir ça sur une prise XLR ou Mini Jack et l'envoyer en tant que timecode audio. Alors on choisit toujours un patron en synchro, donc on est content, au son c'est nous le patron. En général, on n'a pas beaucoup de pouvoir sur le tournage, mais celui-là on l'a, on est le patron du temps. Euh, pas des heures sup euh, les boîtiers sont réglés à la bonne cadence bien sûr on les met alors sur le mètre en général il suffit de les brancher et puis après on les met sur les caméras sur la prise tc in. et la caméra en free run alors certaines caméras elles ont un bouton tc in, ou TC-out hein ouais exactement la FS7 et puis sur ça, bon ça c'est une vieille caméra mais c'est toujours vrai donc ici je l'ai mis en free run et puis parfois il faut jouer un peu avec ces boutons là euh, parce que des fois on affiche ici euh, un compteur et non pas le timecode et on croit que ça marche pas mais en fait ça a été pris donc il faut, faut triturer un peu ce bouton et ici être en preset pour voir l'affichage donc en fait le timecode en pratique dans le monde européen c'est vachement simple parce qu'en général les boîtiers sont déjà à 25 les caméras sont à 25, l'enregistreur il est déjà à 25 il faut juste leur mettre une horloge euh il y a des boîtes qui proposent un timecode par satellite. Avantage, c'est entretenu par le gouvernement. Il suffit de sortir la caméra dehors et on la met à l'heure. Et c'est pas encore très utilisé. Je, je me demande pourquoi, parce que je trouve ça vachement bien. Là, on mettrait la caméra par la fenêtre. Comme ça. Non, mais 10 secondes, enfin, le temps qu'elle prenne le signal GPS. Puis, puis de temps en temps, on la ressort un peu pour qu'elle se remette à l'heure. Voilà. Euh, bien sûr, on peut envoyer le timecode en HF parce que c'est un signal audio. Mais vu le prix d'un boîtier, euh, je ne vois pas trop l'intérêt. Euh, ces boîtiers-là, il y a un petit appli. On peut tout gérer par téléphone, en Bluetooth. On peut tous les mettre à l'heure. Et puis ici, ben, on peut tous les surveiller. Est-ce que tu est as une expérience euh, vraiment concrète sur les avec euh, uniquement avec euh, iPhone ou aussi avec euh, les systèmes des smartphones Android Moi, je suis Android. Sauf que moi je suis un peu vieux jeu, je suis resté à, au, au truc filaire, parce que ça marche, ça marche bien, donc je n'ai pas, pas racheté ceux-là. Mais j'ai des collègues qui les ont, ils sont très contents. Ouais. Parce que
0: j'ai vu, parfois c'était bruit de voir Internet, des gens disent que ça marche moins bien euh, sur un système Android. Moi j'ai utilisé ceux-là, les systèmes filaires avec Android, c'est que j'ai pas de problème. Que, le système, l'horloge, elle danse un petit peu sur l'écran, mais c'est pas,
1: pas dérangeant. Moi j'ai pas de soucis. Mais celui-là, euh, non, mais quand j'utilise, euh, c'est avec un collègue qui est sur Android aussi. Oui, ouais, ça, ouais, ouais, ça marche très bien. Hein. Bon, c'est pas les seuls à faire ça. Euh, chez euh, Ambiante, ils font ça. Euh, et puis, ils ont même des trucs qui, qui peuvent s'interfacer ici avec le script en fiction. Et la script, elle peut même nous changer éventuellement le numéro de prise, tout ça. Mettre des métadonnées en plus. Personnellement, tu les tentacles, bah, tentacles j'aime bien parce que c'est très léger. Ne serait-ce que dans ma valise, c'est moins lourd ouais. Euh, mais il n'y a pas de word Clock. Donc si je dois aller faire un concert, je vais aller prendre celui-là. Celui-là aussi. C'est plus cher. Hein. Mais il y a du World Clock. Donc vous voyez, ce n'est pas, pas la même gamme. Donc c'est difficile de lire lesquels je préfère. Les deux sont bien. Voilà. Le multipiste virtuel. Bah, il si, y a des HF qui enregistrent sur des petites cartes. Hein, Zaxcom et Audio Limited. Avec un timecode. Donc si on en a tous un, avec le même timecode, on a une espèce de multipiste virtuelle. Donc je ne sais pas, on est 50. On a un 50 pistes. Et après, dans Pro Tools, on pourra remettre nos, automatiquement nos pistes ensemble. Euh, voilà. Mais il n'y a pas d'autre clock. Donc attention, si on veut une grande précision, par exemple si on fait de la musique, ça ne marchera pas. Ou pas très bien. Clap électronique. Euh, bah, c'est utilisé beaucoup pour les, le tournage des, vidé des, des vidéoclips, hein, de, de musique. Ça permet de savoir toujours, on est dans la musique. Donc sur une piste du lecteur de playback, il y a la musique. Sur l'autre piste, il y a un timecode euh, type LTC audio. Et chaque fois qu'on démarre, et bah, on a la, la même référence pour les chorégraphies, pour les caler. On peut aussi l'utiliser, là c'est une célèbre émission tournée au smartphone. Hein, donc pour la synchro, vous voyez qu'on a décidé d'avoir un, un clap électronique. Et je peux vous dire que le responsable de la synchro, quand il vient, s'il n'y a pas le clap, il dit « Ah, il n'y a pas le clap !» Et on fait un clap de début et un clap de fin. Et il utilise quand même les formes je crois, mais ça lui permet de vérifier. Donc synchro sans larmes, je vous l'ai déjà dit, toujours deux méthodes en même temps, ceinture et bretelle. Vraiment, ça c'est important. Ne faites pas qu'une seule méthode de synchro. Parce que s'il y en a une qui y foire, ça peut être compliqué et ça, ça n'arrive qu'à ceux qui ne font jamais de synchro que ça foire jamais. Hein, ça arrive toujours à un moment, il y a eu une fausse manip, un bouton qui a été touché, et il y a quelques plans qui ne sont pas... Euh... Moi, je vérifie toujours le son que j'envoie vers les caméras et toujours le time code. Comme ça, quand j'ai fait une connerie, elle ne dure pas trop longtemps. Et puis, je préviens. Hein, toujours deux méthodes à la fois. Ça, je vous en ai parlé. C'est dédié pour les GoPro. Tu me dis quand tu as fait ta photo. Ça je... <rire> voilà. Euh, rapidement pour finir comment euh, gérer ça en post-prod alors aujourd'hui on a de la chance parce qu'on a Resolve qui fait une version de logiciel de montage qui est gratuite et qui marche quand même plutôt bien euh, quand on a un TC euh, type LTC bah, il suffit de mettre tous nos clips ici dans le même dossier donc en général on fait un dossier journalier on les sélectionne tous, on fait clic droit et on a ce petit menu qui apparaît Update time code from audio LTC, voilà. Et le TC du, du, du clip est mis à jour tout seul. Donc après, on peut exporter vers notre logiciel préféré de montage. Voilà. Dans Adobe Premiere, euh, donc si c'est du LTC, ben l'idéal, moi, je vous conseille de, de mettre le TC dans le fichier dans Resolve. Hein. Pareil, on fait un chutier, on met tout dedans. Il faut trier, il faut trier par Media Start. Donc Media Start, c'est ici. C'est marqué début du média. Vous voyez qu'ici, la caméra, elle a démarré à 12h11.33. Le son à 12h11.26. On fait clic droit ici. Et il va nous faire la synchro au timecode. Voilà. Et quand on va tout jeter dans la, dans la timeline, quand on va jeter notre clip, eh ben on aura en bleu, c'est les pistes de la caméra. C'était une caméra avec quatre pistes. Voilà. Et dessous, on a le son qui a été rajouté. Voilà. Quand on fait la même chose dans Resolve, donc c'est la même chose, on fait un chutier, on met tout dedans, on sélectionne tout. L'avantage, c'est qu'il fait euh, il fait ça sur tous les fichiers à la fois. On n'est pas obligé de les sélectionner. Euh. On fait auto-sync audio. Donc, clic droit sur le fichier qui est le, le chutier. Et on va lui demander de nous faire la synchro, soit basée sur le timecode, soit sur la waveform. J'ai presque fini, rassure-toi. Si on choisit un « happen tracks », il nous garde les pistes de la caméra et il nous rajoute les pistes du son. Et quand on va les mettre dans la timeline, là, ça va être génial. Il paraît que c'est grâce à lui. Parce qu'on avait parlé longtemps, il leur, a, il leur a dit « mais il y a un problème, c'est que dans les fichiers son, on ne voit plus euh, les noms de pistes. » Vous vous souvenez, là, le « dealer 1 »,« dealer 2 », tout ça. Et le « Toki. Et bien là, j'ai rien fait, je vous promets, ça s'est fait tout seul. Hein « du coup, c'est vachement pratique parce que je sais quelles sont mes pistes. Moi, si je suis en mixage, j'ai ça, j'ai gagné du temps. Hein. Je suis content. Hein. Voilà. Et puis, vous avez aussi euh, donc, Tentacle, là, cette boîte qui fait un petit logiciel hein, euh, pour faire sa synchro. Et puis après, on exporte euh, en XML vers nos logiciels de montage. J'ai le temps de poser des questions ou pas Il faut il a dit oui. J'ai dix questions à poser. Le time cut garantit... Est-ce qu'il garantit la synchro Non. OK. On est bien d'accord. Une seule méthode de synchro Non. Voilà. Le câble, les mots, les mots, est multidirectionnel Non. Putain, jamais oui, quoi. Le time code par GPS n'est pas assez précis. Il est précis, ouais. ouais. La question est un peu tordue, ouais. Peut-on réparer une erreur de cadence de TC Oui, oh, vous êtes très fort. Vous êtes à 20 sur 20. Aux USA, il y a 30 images par seconde. Uniquement noir et blanc. Le clap est obsolète. Non, surtout pas. Le TC sert surtout à la synchro. Non, il sert à plein d'autres choses. C'est une toute petite partie. Ouais. Le clap à l'envers indique un effet spécial. Voilà. Ah problème de HDMI. Ouais. Bon, voilà. Euh, comme... Et aux USA Tac, 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 tac. O aux USA, la 30e image est plus courte que les autres. Non, hein, elle est pareille. Ça, elle déborde, disons. Elle déborde, mais ça, il ne peut rien. Voilà. Dernière question, la plus importante. Où est le meilleur pot du Satis Ce soir. Sont... <rires> si vous avez d'autres questions... J'ai la réponse quand même. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me faire un mail à lina vmanier-ingénieur.ina.fr.
0: Voilà. Eh bravo Vincent, merci. Je pense que vous savez voilà. tout.